0: Halo, gue Taufik Balik lagi di sob Tunat not Podcast Oke okay. Ini salah satu yang bikin gue suka sama podcast adalah Ketika gue nggak harus good looking gitu Sorry, nggak harus looking good ketika gue rekaman kayak gini Dan ini gue record jam 2.02 pagi Dan ketika gue dapat ide Tulis draftnya nggak harus uh, You know uh, Tampak keren gitu di depan kamera misalkan gue harus harus merekam gitu dan gue bisa langsung ngomongin apa adanya di dalam mixer ini langsung pakai mic jadi uh, itu sih enaknya enaknya podcast jadi nggak nggak harus uh, looking good juga ke kitanya kita bisa rekaman kapan aja Anyway, uh, kali ini gue akan ngomongin sebagian kecil dari cara gue investasi saham uh, Gue bukan investor handal sih sebenarnya. gue bukan trader juga Malah gue orangnya cukup konservatif di dalam hal-hal kayak gini Dan uh, gue juga masih aktif kerja sebagai karyawan di perusahaan swasta Jadi uh, belum belum bisa hidup dari dari hanya investasi aja tapi juga masih harus aktif juga di, di uh, kerja sebagai karyawan. Jadi oke okay, gitu kan. Kita nggak harus gak harus full time juga di uh, hanya satu bidang aja. Justru malah lebih baik kita punya multiple uh, income stream juga di tempat yang lain. Jadi kalau misalkan jaga-jaga kita ada masalah di tempat yang kerjaan ini, kita masih ada uh, lahan yang lain juga untuk kita mendapatkan uh, penghasilan kayak gitu. nah ini uh, ini apa namanya lagi lagi gue uh, draft di mana ini lagi ini adalah list apa ya um, yang yang gue pakai logikanya ketika gue memilih saham logika paling bego lah gitu nggak pakai nggak pakai analisa apapun jadi hanya mesti nggak pakai analisa kayak yang dipakai di orang-orang uh, analisa fundamental atau analisa technical ini benar-benar um, pure dari nalar aja lah, nalar yang common sense aja gitu yang pertama, jadi ketika kita milih atau gue lah ketika gue memilih saham atau memilih perusahaan itu usahakan eh, kita tuh ngerti produknya kita tahu produknya, suka sama produknya kita kan dari bangun tidur, kemudian e, berangkat kerja, sarapan, dan segala macam siang nanti kita misalkan mau belanja, makan siang, terus di kantor ketemu siapa, ketemu orang lalu nanti e, pulang kerja lagi sini makan, ketemu keluarga sampai tidur lagi, itu pasti e, dan dari Senin sampai weekend, the whole month itu kita e, pastilah ada konsumsi tertentu ya baik konsumsi makanan dan lain sebagainya itu kita pasti punya produk yang kita paling suka favoritnya produk yang kita suka beli gitu nah di situ uh kita bisa mengeditif bahwa oh kita suka sama produknya itu dan itulah sebenarnya e, kalau kita mau invest ya invest lah ke perusahaan atau ke emiten dimana yang lu tahu produknya yang lu suka produknya kita juga namanya invest saham kan jadi kalau bisa kita invest sesuatu yang kita suka atau ngapain kalau kita invest ke sesuatu yang kita nggak suka yang atau sesuatu yang kita benci gitu jadi iya ya, logikanya sih ya kita invest ke sesuatu yang kita suka itu itu udah gampang banget sih nalar, -nalar banget lah nah terus yang kedua kita ngerti sama bisnisnya kita ngerti sama sumber pendapatannya dari mana gitu jadi kalau misalkan perusahaan itu tuh dapetin pendapatan revenue itu kita ngerti dari mana sih dia jualannya itu jualan jual apa aja produk-produknya apa aja itu kita paham gitu ini gampang banget sih kita bisa nyarinya itu dari Google aja bisa terus kita bisa mampir ke websitenya IDX atau .id, KOTI kita bisa diet dari laporan-laporannya dia, dia jualan produknya apa aja, jualan ke mana aja, sudah di kota mana aja itu bisa diakses banget sih. Ah terus yang berikutnya nomor 3, kita uh, pilih brand yang sudah uh, dibilang ternama sih ya oke, okay, tapi kalau bisa yang sudah bagus ya gitu karena ketika kita uh, punya uh, perusahaan yang itu kita ngasa bangga nih. Waduh gue bangga banget nih bisa punya perusahaan bisa ikut berpartisipasi atas kepemilikan sebagian kecil dari saham yang yang kita punya karena brandnya bagus dan segala macam dan biasanya dengan usahakan brandnya bagus rata-rata sih perusahaannya juga sudah dinilai bagus juga gitu jadi sudah di value oleh beberapa apa namanya sebagian orang atau market udah dinilai itu bagus itu jadi kalau kita punya perusahaan yang brandnya sudah bagus biasanya sih juga uh, performansinya dari itu juga ikut bagus karena dia sudah sudah teruji juga sudah dinilai oleh market juga bagus nah uh, yang keempat uh, cari perusahaan juga yang punya uh, unggul ketika dia berkompetisi dengan uh, sektor yang di bidangnya yang sama itu jadi dia punya kan pasti setiap perusahaan punya kompetisi setiap orang itu punya kompetitor nah ketika dia sudah unggul di antara kompetisi-kompetisinya dia sudah dianggap mumpuni itu. Nah, cerita perusahaan yang seperti itu, jadi ketika nggak uh, harus yang paling besar banget, tapi seenggaknya dia bisa mengungguli uh, kompetisi sebagian besar di subsektor yang sama. Gitu. Aduh, bahasanya udah berat banget ya. Jadi, misalkan ada ada produk A dan produk B ini sama, ini dia sa apa saling berkompetisi, yaitu bagus dia bisa bisa Uh, terus berkompetisi dan se common sense-nya sih kalau perusahaan dia bisa terus uh, berkompetisi itu dia akan berusaha untuk uh, gimana caranya perusahaan itu tetap unggul gitu. Jadi uh, dia akan ter-trigger -ter lah, ter trigger untuk tetap unggul diantara diantara kompetitornya yang lain. Nah, uh, yang berikutnya ini mengenai. Uh, saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang spekulan jadi gue pribadi sih jangan atau nggak menyarankan untuk mencari saham-saham yang spekulan kalau nggak ngerti itu nah gue kan juga termasuk orang nggak ngerti namanya juga baru belajar bego lah gitu jadi Uh, kalau misalkan kita nggak ngerti produknya, udah diindarin aja lah kalau kita, apalagi kita mau masuk ke saham-saham spekulan yang kita nggak ngerti gimana nanti behavior perusahaan ini udah diindarin aja daripada nanti kita terperosok, malah rugi, karena tujuannya kan sebenarnya, untuk invest saham itu kan, ya bisa sih untuk mencari untung sebesar-besarnya tapi, seberapa besar kita gak tahu. jadi lebih pasnya itu kita uh, untuk me meminimalisir resiko, jadi ya ya pasnya gitu sih jadi kita kita jangan sampai rugilah itu jadi untung dikit boleh tapi jangan sampai rugi jadi eh gimana cara kita bisa meminimalisir resiko dengan cara ya kita ngerti produknya jangan sampai ke kita invest ke saham yang kita ngerti atau spekulan ah eh, berikutnya nomor enam eh, Hindari perusahaan yang menurut Gue Utangnya itu besar, tapi Gini, ini Mau meluruskan dulu, jadi nggak semua perusahaan Yang utangnya gede itu jelek nggak juga, cuman Eee kalau gue sih logikanya kalau misalkan gue punya perusahaan sendiri gue juga nggak mau punya utang banyak ya jadi sebisa mungkin gue utang tapi sedikit aja gitu hanya buat ngidupin biaya apa ya buat beli modal misalkan eh sorry buat beli aset misalkan atau buat nambahin modal sementara dan lain sebagainya jadi kalau misalkan utangnya masih relatif kecil jadi kecil ini relatifnya itu jadi dibandingkan dengan eh, kasnya dia atau equitynya dia, modalnya dia Jadi kalau misalkan si perusahaan ini punya utang Misalkan contohnya perbandingan utang sama modalnya dia 10% Jadi dari 10% itu, 10% itu kan 1 banding 10 ya uh, Dia punya utang 1 satu porsi itu nah 10 nya ini adalah modalnya dia nah kalau perusahaan itu ada apa-apa misalkan uh, pilot atau misalkan uh, harus tutup dan uh, ada krisis dan segala macam, uh, si pros ini masih bisa bayar utangnya dengan kas yang dia punya atau modal yang dia punya jadi dia kan satu ini tadi modalnya ada 10 dia hanya cukup mengambil modalnya satu aja hanya buat uh, nutupin utangnya ke bank tadi jadi dia masih punya 9 modalnya untuk dia tetap bisa berlangsung e, bisnis berikutnya dia atau bisa menjalankan bisnisnya itu menurut-menurut aku cukup bagus ya untuk untuk perusahaan-perusahaan yang punya utangnya kecil nah tapi enggak semua perusahaan yang 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 dia utangnya besar itu dianggap jelek enggak juga saya ambil contoh misalkan e, perusahaan in, infrastruktur nah Pesan, pesan infrastruktur itu biasanya pasti hidupnya dari hutang karena dia sebelum membangun infrastruktur di harus utang dulu setelah dia utang bangun infrastrukturnya baru dia dapat uh, penghasilan dari situ karena uh, nah hal kayak gini jadi jadi kayak uh, sedikit Uh, bukan anomali ya memang memang bisnisnya berbeda jadi rata-rata kalau kita melihat subsektor yang atau sektor yang sama infrastruktur itu rata-rata sih uh, mereka hutangnya gede-gede mereka nggak ada yang hutangnya kecil uh, justru kalau misalkan di sektor yang lain misalkan sektor uh, makanan kalau misalkan hutangnya besar itu malah aneh berarti dia uh, ada yang sesuatu yang salah di situ Nah tapi kalau misalkan infrastruktur itu memang biasanya dia hidupnya dari hutang Dan juga e, contohnya di perusahaan perbankan, bank gitu misalkan. E, bank kan kan juga hutang kita nabung ke bank itu kan e, bank kayak utang ke kita. Contohnya kita nabung bank ke bank tersebut kita nabung sejuta gitu. Nah berarti bank ini hutang ke kita sejuta plus bunga yang nanti harus kembali ke kita. Nah itu bank itu pasti berutang. Nah bank kan rata kan. tempat buat kita menabung ya. Jadi hampir semua bank itu pasti hutang guys. Jadi nggak uh, usah uh, kaget ketika bank itu punya hutang gede. Itu memang wajar. Malah seharusnya hutang uh, hutang bank itu gede. Tapi uh, untuk bank spesifik karena dia nanti dapat dapat untungnya dari dari kredit kreditnya ke dari bank ke nasabah ini kan juga ada bunga. Nah selisih dari bunga kredit sama bunga ke kita sebagai uh, nasabah nabung di situ, nah itu bank cari untung di situ. Nah, uh, hal berikut nomor berapa ya? Nomor tujuh Nah, uh, berikutnya ini Ketika kamu membeli sebuah perusahaan beli, beli emiten Itu kamu seriusin dengan apa yang kamu beli Kamu pelajarin uh, Gimana perusahaannya pelajari keseluruhan perusahaan tersebut kamu kepoin dah, gitu bisa dari googling, bisa di jauh finance, dan uh, bahkan di website ides.kojud.id juga bisa kamu kepoin, jadi pelajari dulu uh, saham tersebut, perusahaan tersebut uh, sebelum kamu membeli, jadi bener-bener dikepoin, sama kayak kita, misalkan mau PDKT uh, sama cewek, kita kan juga pengennya kepoin uh, dia kan kita juga pengennya, uh, pengen tahu gimana behaviornya dia, apa yang biasanya dia spending, apa yang bisa dia invest mana beli modal itu buat apa dan sebagainya kita bener benar, -benar eh, apa ya seolah-olah kita mau mau meminang perusahaan tersebut lah gitu mau membeli perusahaan tersebut jadi kita harus mesti tahu gimana behaviornya dia dari tahun ke tahun itu bisa kalian kepoin di eh, website yang ada nah yang terakhir yang ke-8 eh kenali juga, kalau bisa kenali juga manajemen-manajemennya uh, sebenarnya kenalin ini lebih sama sih sebenarnya kayak di poin sebelumnya nomor 7 tadi lebih kekepoin uh, perusahaannya tapi ini lebih mengkepoin orang-orang uh, di dalamnya, terutama di, di top manajemen level di CEO-CEO-nya uh, board directornya, manajemen-manajemennya itu cari tahu gimana mereka dan kalau apa ya uh, bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang bagus itu adalah eh dari manajemennya punya kemampuan eksekutor yang bagus juga gitu. Karena pasti eh, level CEO, level board director dia punya punya visi yang yang bagus ya, visi yang luas juga untuk perusahaan. Tapi kalau misalkan dia hanya bisa menyampaikan visinya saja tapi tidak bisa terdeliver, nggak bisa diexecute, akhirnya juga hasilnya untuk perusahaan juga nggak ada gitu dan akhirnya kelihatan juga performa dari perusahaan dari tahun ke tahun juga nggak bagus. Nah, rata-rata Manajemen yang dengan kemampuan sektor yang bagus itu terlihat di uh, performance dari perusahaan itu juga akan bagus itu. Nah ini ini nalar nalar logika paling bego aja ketika milih saham. Jadi nggak ada hitung hitungan analisis yang uh, ribet. Belum sampai sana sebenarnya sih, karena untuk untuk kesana itu uh, detail banget untuk spesifik kita mau mem memvalu kan saham seperti apa. Tapi ini sengganya nalar yang paling common sense banget lah untuk ketika milih saham, oh gue kayaknya mau milih saham ini compare sama saham uh, yang lain itu kayak gimana itu uh, bisa pakai nalar nalar banget sih. Cuman uh, nantinya ketika kita mudah mulai serius, nah itu seenggaknya least kita punya fundamental analisis atau analisis yang kita bisa pahami gitu. Kita uh, uh, perlu belajar itu uh, perlu perlu sebenarnya perlu waktu untuk belajar, perlu uh, dedikasilah uh, meluangkan waktu kita untuk belajar ke sana uh, ketika kita mau memilih saham tersebut. Nah, ini logika paling bego gue ketika beli saham, gue pengen sih di episode selanjutnya bisa ngomongin yang lebih dalam lagi tentang uh, analisa yang lain seperti analisa fundamental maupun maupun analisa uh, analisis. Sorry, uh, analisa fundamental maupun analisa technical. Anyway, gue pamit untuk diri dulu. Jadi ini udah jam 2.15. Uh, gue ada waktunya perlu waktunya istirahat gue perlu tidur nih, alright um, sampai jumpa di episode selanjutnya gue Taufik, bye bye.